0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 125. Velkommen til Psykologen i øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. I dag vil jeg give dig 8 essentielle tips til en givende og stabil meditationspraksis. Det er morgen her, hvor jeg sidder i mit hus Så hvis du lytter til den her episode, når den kommer ud lige om lidt Så er det måske også morgen hjemme hos dig Og jeg har lige mediteret Og jeg har haft meditation, det har været en del af mit liv i mange år Men, men jeg har haft en periode her for nylig Hvor jeg er kommet ud af vanen Og jeg vil sige, det er ikke fordi jeg har haft en fast praksis i mange år Jeg er faldet ind og ud af vanen og det kender du sikkert godt derude. Det er ikke så nemt at holde fast i sådan en vane. Men jeg har, jeg har haft en periode, hvor jeg er faldet ud af vanen. Vi flyttede. Først flyttede vi én gang sidste år, hvor vi flyttede til Jylland. Så flyttede vi igen for nylig, da vi skulle flytte ind i vores hus. Og så kom coronakrisen i det. Og, og der har været en periode, hvor jeg virkelig på sådan et helt praktisk plan har været slået lidt ud af kurs. Fordi det er også noget med... At man lige skal have pakket ud og finde på plads i et nyt hus. Og øh, ja, hele den her coronakrise har for mig, som sikkert for mange andre, også givet den her fornemmelse af ikke rigtig at kunne, øh, kunne finde ud af, hvad der er op og ned. Altså tingene er sådan lige lidt off på en eller anden måde. Også inde i mig har jeg følt. Nå, men jeg fik behov for at genetablere den her meditationspraksis, fordi det er noget, der betyder meget for mig. Mit liv fungerer bare bedre, når jeg mediterer fast eller jævnligt. Sådan er det bare. Og det er ikke kun mig, der har det sådan. Det det er noget, mange oplever, og det er også noget, vi ved fra forskningen, at meditation kan gøre en enorm forskel. Men det at få den vane ind i hverdagen, det er nemmere sagt end gjort. Og derfor tænkte jeg, at her vil jeg give dig nogle tips til, hvordan du kan gøre det. Så det, det kommer til at handle om i dag, det er ikke så meget selve meditationsteknikken. Det kan være, at jeg kommer til at sige noget mere om det. Det tror jeg, at jeg gør i en kommende podcast episode. Jeg har også overvejet at lave et meditationsforløb til dig, der enten gerne vil i gang med at meditere, eller kender meget til meditation, og gerne vil etablere en god, fast praksis. Det øh, er noget, jeg har lidt på tegnebrættet lige pt. Jeg er ikke helt sikker på, hvornår det kommer. Der kan godt være lidt langt fra tanke til handling, fordi sådan noget tager tid at få produceret. Men det, det handler om i dag, det er mere sådan rammen omkring det, at have en meditationspraksis. Så det er altså øh, det er sådan nogle ret praktiske ting. Men jeg kommer også til at sige lidt om selvfølgelig selve meditationen. Hvis jeg skulle sige, hvad... Øh, Hvad det vigtigste er, de vigtigste grunde til at meditere er, så vil jeg sige, at det giver klarhed og ro i sindet. Ikke altid med det samme, ikke ikke hver dag, men over tid, hvis man har en praksis, så giver det mere klarhed og ro i sindet. Det giver ro i kroppen, det giver et bedre fysisk helbred, og det giver et bedre psykisk helbred. Det det også giver, føler jeg, det er, at det giver et åbent hjerte og et roligt hjerte, og med det mener jeg, at det giver en følelsesmæssig balance. Det er virkelig noget af det, jeg kan se på mit liv, at i de perioder, hvor jeg har meditation og yoga og nogle af de her ting inde i mit liv som en fast del af min hverdag, der, der er jeg simpelthen bare mere i balance, og mit hjerte er mere åbent og roligt. Og så det sidste er det her med velfungerende sociale relationer og et liv i balance i det hele taget. Og med det mener jeg, altså det med de sociale relationer, det siger jo sig selv, at når vi kultiverer de her gode ting ind i os selv, så spreder det sig ud til andre. Vi behøver ikke engang at sige noget. Det gør bare en stor forskel i vores nære relationer og, og i forhold til de mennesker, vi møder i det hele taget. Og det her med et liv i balance, det er, det synes jeg handler om, at... Når vi har mere bevidsthed inde i vores dag, så lever vi et liv mere i overensstemmelse med de værdier, vi har. Altså de, de ting, der er vigtige for os. Og det, vi dybest set godt ved, er rigtigt og vigtigt for os. I stedet for at være kapret af tanker og følelser og alle mulige andre menneskers dagsordner måske. Så vi bliver simpelthen bedre til at leve et liv i overensstemmelse med dem, vi er. Og det det er alt andet lige en en vigtig, vigtig ting. Og det var lidt om, hvorfor det kan være en god idé at have en meditationspraksis. Og nu vil jeg altså gå videre til de her otte tips. Og jeg vil lige sige, at i noterne til den her episode, dem finder du på min hjemmeside på sølvstein.dk-meditationspraksis. Der finder du... Den her podcast episode på skrift, hvis du har lyst til at læse det igen, men du kan også gå ind og downloade den her liste over de her otte tips. Inden jeg begynder på de her tips, så får jeg altså lige lyst til at understrege igen. Jeg sidder ikke her og taler som som en eller anden meditationsguru, der har mediteret hver dag år ud og år ind. Det det er ikke mig. Men jeg har haft meditation som en vigtig del af mit liv i mange år. Jeg jeg opdagede meditationen øh, første gang, tror jeg, da jeg var i London. Det var jeg i et af mine sabbatår, lige efter gymnasiet der. Lige i begyndelsen af mine 20'ere, jeg begyndte at gå til yoga hos en meget gammel mand. Han var næsten 100 år. Og der mediterede vi, og det... Øh det gjorde et eller andet, og så begyndte jeg også på diverse former for selvudvikling og var på nogle workshops og ting og sager. Så, så der fik jeg øjnene op for det her og fandt ud af, hvad det var. Det var længe inden, øh, at mindfulness og meditation sådan var blevet mainstream, ligesom det er i dag. Men øh, det, var ikke, øh, det var ikke noget, jeg sådan dyrket i større stil, så vil jeg sige, at første gang, jeg rigtig begyndte at meditere fast, det var på psykologistudiet. Stadigvæk så kabat han havde måske skrevet sin første bog eller et eller andet, og kabat John Kabat-Zinn, det er ham, der på en måde er ophavsmand til, at mindfulness-meditationen i hvert fald blev udbredt i Vesten og sådan i den vestlige lægevidenskab og i, i psykoterapi også. Og han... Øh, han var ikke så kendt i Danmark. Jeg kan huske, at vi, øh, vi ville lave på psykologistudiet, der var jeg medlem af sådan en gruppe, hvor vi lavede nogle faglige arrangementer omkring de ting, vi synes der manglede på psykologistudiet. Og vi ville, vi ville lave et om mindfulness meditation, og det synes studienævnet faktisk var lige lovligt alternativ. De vidste ikke lige helt, om de kunne give de her 500 kroner til te og kaffe. Så, så det var altså der, vi var på det tidspunkt med mindfulness meditation. Det var lige, der gik et par år, så, så begyndte det at vokse. Men anyway, jeg, jeg var ret stresset på et tidspunkt der under studiet, og jeg havde brug for et eller andet, der kunne hjælpe mig. Og jeg læste Kabatins bog, og jeg bestilte hans CD'er. På det tidspunkt, de kom hele vejen fra USA og kostede en formue, men jeg brugte de her CD'er, og jeg gennemgik hans otte ugers program på egen hånd, og det var noget, der hjalp mig enormt meget. Det gjorde bare en stor, stor forskel. Så der var lang tid i de år der, hvor meditation var en meget fast del af mit liv. Jeg begyndte også at dyrke tai chi, som også var noget, der, der virkelig gav mig noget af det samme. Tai chi er sådan nærmest en form for meditation i bevægelse, vil jeg sige. Så øh, skete der det, at øh, jeg blev færdig som psykolog og fik børn og blev gift og flyttede sammen med min mand og hus og børn og alt det der, som du sikkert godt kender derude. Og på et eller andet tidspunkt undervejs, i det, jeg vil faktisk sige, allerede da jeg flyttede sammen med min mand, helt ærligt, øh, der blev det sværere at opretholde den her praksis. Det synes jeg bare, det var. Vi boede i en ret lille lejlighed i begyndelsen, men, øh, men så flyttede vi i hus, og der blev det også nemmere, men... Men med børn, der ikke sover om natten og alt det her, blev det bare svære at fastholde, og, øh, og så derfor røg det faktisk lidt i svinget. Jeg, så havde jeg nogen hvor jeg sådan mediterede en gang imellem, især hvis jeg havde det skidt eller virkelig havde brug for det, så kunne jeg godt tage mig sammen, men det var rigtig svært for mig at få ind i mit liv. Så kom jeg op på hesten igen, vil jeg sige, i en periode, og har været det et godt stykke tid. Men som sagt, så var der altså den her periode her med flytning og corona og det hele, som, som slog mig lidt ud af kurs, og som gjorde, at jeg følte, nej, nu skal jeg i gang igen. Og så tænkte jeg, hvad er det, der hjælper mig? Der er simpelthen nogle ting, der hjælper mig til at komme i gang igen og til at etablere en god praksis. Og det tænkte jeg bare, at jeg ville dele med dig derude, der også har brug for det. Så lad os komme i gang med de her otte tips. Det første er hver dag, samme tid, samme sted Det her er vigtigt for de fleste, tænker jeg Simpelthen at vælge et fast tidspunkt på dagen Og det har noget at gøre med, at hvis du ligesom venter til du har lyst, eller til det lige passer ind, så kommer det aldrig til at ske. Det kan godt være i begyndelsen, at det er nemt, fordi du er meget motiveret. Og det er spændende det her med meditation, men der kommer ikke til at gå ret lang tid, fordi så er vi for trætte, eller vi har for travlt. Så det er vigtigt at vælge et fast tidspunkt. Det gør det nemmere at få det ind som en vane. Og jeg anbefaler altid til alle at gøre det om morgenen. For de fleste mennesker er det det, der fungerer bedst, og det er der flere grunde til. For det første, så har vi mere selvdisciplin først på dagen. Det er simpelthen noget, vi bruger op i løbet af dagen, og det har du sikkert lagt mærke til i dit eget liv, at det er sådan, det fungerer. Så det vil sige, at de ting, der kræver selvdisciplin og fokus og selvkontrol, det er rigtig godt at gøre dem først, fordi det er meget, meget sværere at føre det ud i livet senere på dagen. En anden grund til, det også er en god idé at gøre om morgenen, det er, at når du mediterer, så er det ligesom om, du slår tonen an for resten af din dag. Og, og det er rigtig godt at gøre det i begyndelsen af dagen, fordi så får du glæde af effekten i løbet af dagen. Jeg mediterer selv om morgenen. Jeg øh, står tidligt op og mediterer helst, inden mine børn er stået op. Jeg kan godt gå ned i kælderen og meditere, men jeg bliver forstyrret, hvis jeg kan høre dem alt for meget. Så for mig er det ret vigtigt at have det der space for mig selv. Jeg mediterer i hverdagen ikke altid i weekenden. I hvert fald ikke, hvis jeg, hvis jeg ikke kan komme op før mine børn og min mand, så det er det ikke altid. Men, men jeg føler, at den her faste rytme, hvor jeg, hvor jeg ved, at i hverdagen er det det, der sker, og i weekenden sker der noget andet, det fungerer godt for mig. Det der med samme sted, det, det kan også være vigtigt. Det er ikke altid, man har mulighed for det, men selvfølgelig, hvis du kan indrette et sted, et rum eller et hjørne, et sted i huset, til meditation, så er det rigtig godt, fordi selve det, at sidde eller ligge eller stå eller hvad du nu gør, det samme sted hver gang, det hjælper dig til at finde ind i meditationen hurtigt eller hurtigere efterhånden, som som du bruger det her sted. Omvendt er det også helt fint at skifte sted, hvis du ikke har et fast sted, det kan være helt fint, det kan være du rejser meget, eller måske har du bare brug for at flytte dig rundt i huset, alt efter hvor, hvor resten af din familie er, og det er selvfølgelig helt fint. Nummer to, start i det små, heller 5 minutter hver dag end en time om måneden. Det her det er også rigtig vigtigt. Det at begynde at meditere eller genoptage vanen, det er jo øh, det her med at få en ny vane ind i hverdagen. Og det er ikke nemt. Hvis det var nemt, så ville alle gøre det. Det er ikke nemt, når det kommer til meditation, eller kostomlægning, eller motion, eller noget som helst. Så det der er virkelig, virkelig vigtigt, det er at begynde med noget overskueligt. Begynd med fem minutter, have en intention om at meditere 5 minutter hver morgen, og hvis det virker uoverskueligt, så start med 1 minut, og så kan du øge med 1 minut om dagen, måske indtil du er på 5 minutter. Det er lidt ligesom at sætte penge i banken, det her. Hvis du sætter en lille smule til side hver dag, så bliver det til rigtig meget i det lange løb. Og jeg vil sige, det at meditere, det er også lidt ligesom at komme i god fysisk form, fordi... Over tid vil du oparbejde en evne til at meditere i længere tid og have et større fokus, og så det er det faktisk rigtig vigtigt, at du ikke overanstrænger dig i begyndelsen. Og det her det handler også om, at ligesom du holder en helt almindelig god fysisk form ved at bevæge dig lidt hver dag, så det er det samme med meditation. Altså det er bedre, at det er vigtigt at bevæge dig hver dag. Det er selvfølgelig fint, ligesom det kan være fint at løbe en marathon en gang om året, så kan det også være fint. At meditere og tage på retræte en gang om året, det kan være en kæmpe hjælp, også i forhold til den daglige praksis. Men når alt kommer til alt, så er det vigtige øh, i forhold til at holde dig i god form, det er simpelthen bare at meditere en lille smule hver dag, eller jævnligt i hvert fald. Nummer 3, din kropsholdning. Din kropsholdning er et spejl for dit sind, vil jeg sige, så det er vigtigt at være opmærksom på din holdning, når du mediterer. Så uanset om du går eller står eller sidder og ligger, så er det vigtigt, at din kropsholdning afspejler den holdning eller den tilstand, du gerne vil have i dit sind. Så det er noget med at have ret ryg, lige nakke, ikke for anstrengt, ikke sådan for anspændt, men heller ikke for afslappet. Så det her handler om at være i en stilling, der er behagelig selvfølgelig, så det ikke afleder dig fra meditationen. Men du skal også have en stilling, der signalerer, at du er vågen og fokuseret og i gang med et stykke arbejde på en måde. Så det her, det er sådan lidt en balance. Der er lidt yin og jang over det her. For nogle mennesker handler det om, at man skal være mere afslappet, lære at være mere afslappet, og for nogle mennesker handler det om, at man skal lære at have mere fokus og have en lidt mere rank holdning. Så det er noget med at finde ud af, hvor du er henne i det her. Og det jeg vil sige øh, med det her med kropsholdning, det er også, at at den stilling, du mediterer i, det varierer også fra person til person, og det kan også variere for den enkelte, hvad der passer. Hvis du for eksempel har så meget uro, at det er fuldstændig overvældende at sidde stille, så, så gør noget andet. Det kan være, det hjælper dig at åbne øjnene, Men det kan også være, at du skal have en meditation i bevægelse, altså det kan være en god tur i naturen, yoga eller dans, tai chi, qigong. Det er rigtig vigtigt, at du begynder der, hvor du er, og respekterer dine egne grænser. Du skal selvfølgelig arbejde på at kunne være med, hvordan du har det, og jeg tænker også, for mange af os er målet at kunne meditere både siddende og liggende og stående og gående og i bevægelse. Men det er rigtig vigtigt at begynde der, hvor du er. Nummer 4. Skab en stemning med en ting, eller et lys, eller noget andet. Det her, det er noget, der hjælper mig rigtig meget, og jeg har faktisk inde på noterne på min hjemmeside til den her episode, der har jeg lagt et billede ud af de ting, jeg bruger lige nu. Og i den her omgang er det virkelig noget af det, der har hjulpet mig til at komme tilbage i den her praksis. Det, jeg bruger, det det er sådan en lille samling af ting i virkeligheden. En lille Buddha, eller en lille, jeg ved ikke hvad han er, munk statue, lille bitte, som jeg har haft, siden jeg var 18, tror jeg. Og et, et par sten, og en lille mønt, og et lille bogmærke, og så har jeg et lys, jeg tænder, og der er sådan lidt forskelligt. Og så mit timeglas, som jeg bruger til at time min meditation med. Du behøver ikke at have en hel masse ting. Det er fint bare med et lys, for eksempel, eller én ting. Men der er et eller andet med det her med og have et ritual, hvor du også har en ting, der ligesom giver dig den her stemning, og som er en del af dit ritual. Du kan også bruge duftlys, essentielle olier, musik, kan også være noget, der kan hjælpe dig. Jeg bruger ikke selv musik, men jeg ved, at for nogen fungerer det rigtig godt. Jeg vil sige, at... Og du kan også overveje at bruge en app, altså det kan være en kæmpe hjælp. Jeg har i perioder brugt en app til at meditere, og det synes jeg er fint. Men jeg vil også anbefale, at du en gang imellem mediterer på egen hånd. Altså når du har tilegnet dig en teknik og ved, hvordan du skal gøre, så synes jeg, at... så kan jeg virkelig anbefale, at du også mediterer på egen hånd. Selv oplever jeg, at øh, det er rart ikke at have min smartphone involveret i min meditation for det første, men også, at jeg synes bare, det giver et andet nærvær. Det giver noget andet, når jeg bare er mig selv, der mediterer. Nummer fem er, hold det enkelt, men vær åben over for, at meditation kan være mange ting. Der findes jo helt vildt mange typer af meditation, og... Øh, jeg, igen, jeg oplever, at det kan ændre sig over tid, hvilken type meditation, der lige passer til os, hvad vi har brug for at arbejde på. Og nogle gange kan det også være fint at veksle lidt i den daglige praksis. Men det, der er vigtigt, øh, synes jeg, det er at holde det enkelt til en start. Det kan være en ganske almindelig meditation med fokus på åndedrættet eller fokus på kroppen for eksempel. Og det, der også er vigtigt, det er at begynde med en helt enkelt teknik og så holde fast i den i en periode, længe nok til, at du mærker effekten. Og for mange er en helt enkel meditationsform nok. Altså, det behøver ikke at være avanceret, og for mange tænker jeg, at det her med at meditere med fokus på åndedrættet, for eksempel, det er nok til til at praktisere i flere år. Jeg vil også sige, at for mig har det også været godt at veksle og og stifte bekendtskab med andre former for meditation. For eksempel har jeg opdaget her de seneste... Par år, at meditationer med fokus på hjertet, med fokus på compassion, mindful self-compassion, loving kindness, altså kærlig venlighed til mig selv, men også til andre, det gør noget andet. Og det er også vigtigt for mig at lave den slags meditation. Så er der visualiseringer, som også kan være rigtig spændende. Det er lidt noget andet end meditation, men det føler jeg også kan give rigtig meget. Så er der... Øh og der er i det hele taget alle mulige former for meditationer, meditation på lyde eller på sanserne, meditation i bevægelse, som jeg lige har talt om. Der er åndedrætsteknikker, altså der er mange ting, man kan prøve her, men jeg føler, at det er en balance, fordi vi kan også gå glip af en dyb effekt ved hele tiden at skifte for meget mellem forskellige typer af meditationer. Så til en start hold det enkelt, men, men du skal også tage stilling til, om det virker for dig. Hvis, det, hvis du har valgt en form for meditation, som bare ikke passer, passer dig, øh, som på en eller anden måde ikke fungerer for dig, så, så nytter det ikke noget, fordi det bliver umuligt at holde fast i over tid. Så du skal have den her fornemmelse af, at det gavner dig. Og, og hvis du har gang i en meditationspraksis, som virker ligegyldig eller som du på en eller anden måde bare er gået lidt død i, så kan det være, at du skal prøve med en anden form for meditation. Nummer 6, Drop ideen om, at meditation skal føles på en særlig måde, eller fører dig et sted hen. Så det er klart, nu modsiger jeg mig selv lidt, fordi lige før sagde jeg, at hvis man føler, at der ikke rigtig sker noget, skal man måske prøve en anden form for meditation. Og det tror jeg også er rigtigt. Men jeg tror også, at en af grundene til, at det kan være svært for os at holde fast i en praksis, det er, at vi tror, at vi gør det forkert, eller at vi spiller tiden, fordi der ikke sker helt vildt meget lige med det samme. Meditation kan give helt fantastiske oplevelser og give en stor ro i sindet, og det er rigtig dejligt, når det sker, men langt hen ad vejen er det også bare et stykke arbejde, der skal gøres, lidt ligesom at børste tænder, eller gå en tur, eller hvad det nu er, vi gør for at holde os i god form til daglig, det er rigtig rart at mærke den her umiddelbare effekt, og det tænker jeg også, at vi skal kunne en gang imellem, men den egentlige effekt, den kommer over tid, og den kan nogle gange være svær at sætte en finger på til daglig, faktisk. Så det kan hjælpe rigtig meget, det her med at huske på, at du skal ikke et bestemt sted hen, når du mediterer. Og det her, det er ikke noget med, at du skal skille dig af med dine tanker, eller skille dig af med dine følelser, og du skal ikke bruge meditation som en måde at komme væk fra dig selv på, og det Der er nogle paradokser i det her. Det kan være svært at sætte ord på, fordi der er jo en god grund til, at vi mediterer, og vi vil gerne have noget ud af det, og på samme tid skal vi give slip på den del. Så hvis du har den her oplevelse, når du mediterer, at dine tanker går i selvsving, at du har svært ved at fastholde din opmærksomhed, at du er rastløs, at du føler, du ikke har lyst til at meditere, at du kommer i i tanker om alle mulige ting, du skal huske, så er det helt normalt. Det er sådan, De fleste oplever meditation indimellem eller en meget stor del af tiden, og især også i begyndelsen. Det hele hører til, der er ikke noget galt, hvis det er sådan, du oplever det. Du skal blive ved med at komme tilbage igen og igen og igen, og over tid vil du opleve, at der sker noget andet, i hvert fald en gang imellem. Nummer syv er, en venlig og tålmodig holdning til dig selv er alfa-omega. Det her er er simpelthen så vigtigt. Det er noget med at lægge mærke til dit indre tonefald, når du mediterer. Altså, hvordan du taler til dig selv. Fordi teknik, altså hvordan du mediterer og den teknik, du vælger, den den kan selvfølgelig variere. Men det, der ikke kan variere, det er, hvordan du går til det og hvordan du behandler dig selv i det. Og det her er en stor udfordring for mange af os. Det det kan være rigtig svært, og det kan være en proces, det her med at lære at være venlige og omsorgsfulde over for os selv. Vi taler ufattelig hårdt til os selv og behandler os selv utrolig dårligt på indersiden. Og og jeg jeg ved det. Jeg ved, hvordan jeg kan være over for mig selv indeni, og det det er bare noget, rigtig mange af os kæmper med. Og det det er også en ting, som meditation kan hjælpe os med. Over tid. Og jeg tror, det her handler om, at vi tror, vi skal tale hårdt til os selv, eller ligesom dømme os selv, og så tror vi, at, at på den måde kan vi ændre os og, og gøre nogle af de ting, vi ved, vi måske har brug for at ændre. Men det, det er ikke sådan, det fungerer. Hvis det fungerede sådan, så ville vi alle sammen have ændret os for lang tid siden. Det er lige omvendt. Vi bliver nødt til at møde os selv på en venlig og omsorgsfuld måde, hvis vi skal have noget ud af meditation, og, og hvis vi skal ændre noget som helst i det hele taget. Så det her det, det handler om, at når du mediterer, og når du bliver afledt af tanker, og det gør vi igen og igen og igen, så handler det om, hvordan du leder dig selv tilbage til dit fokus. For eksempel med opmærksomhed på åndedrættet. Så det her det handler simpelthen om, hvordan du gelejder dig selv tilbage til det, du havde gang i. Og det samme gælder, når du, når du falder hesten og ikke får mediteret i en periode, selvom du havde besluttet dig for, at det ville du, og det var det vigtigste i dit liv. Så tilgiv dig selv. Du skal selvfølgelig være bestemt og ligesom tage dig selv, øh, venligt, men bestemt, og føre dig selv tilbage til den vane, du gerne vil have. Men, men selvbebrejdelser og det at være hård over for dig selv, det skader kun den her proces. Og hvis du kæmper meget med det her, og det er der mange af os, der gør med selvfordømmelse eller endda selvhad, så husk, at til en begyndelse er det nok bare at have intentionen og viljen til at have mere selvomsorg. Det her, det kommer med øvelsen, og måske kan det også hjælpe dig at lægge en hånd på hjertet, øh, som en venlig gestus over for dig selv, og virkelig have en intention om, at uanset hvad, så behandler du dig selv med venlighed og respekt. Nummer otte, og det er den sidste, det er husk, at din meditationspraksis kommer andre til gode. Det her er også vigtigt, og jeg har taget det med her til sidst, fordi jeg ved, at for mange af os, inklusive mig selv, så kan man godt føle det som sådan en meget egoistisk ting, det her med at meditere, eller sådan en selvcentreret ting, især hvis du har en familie og børn og ting, Og mennesker, der kræver din opmærksomhed og folk, der har brug for dig. Vi kan få virkelig dårlig samvittighed over for andre, når vi mediterer. Og det kan også være, at vi simpelthen bare føler, at vi ikke fortjener at bruge tid på os selv. Og det første, jeg vil sige om det, det er, at det fortjener vi. Det fortjener du, og det fortjener jeg. Vi fortjener det, også selvom vi ikke er perfekte. Vi har ret til at bruge lidt tid på os selv hver dag. Og vi må gerne have en meditationspraksis, hvor vi ikke sørger for alle mulige andre. Men udover, at det har vi bare ret til som udgangspunkt, så kan du også tænke på, at det at investere i din egen sindsro og din egen trivsel, det er en gave, du giver de mennesker, du har omkring dig. Det er en gave, du giver dine børn, din ægtefælle, alle andre mennesker, du kommer i kontakt med i løbet af din dag, vil have gavn af den her praksis. Og det er jo fordi, at når du har mere ro indeni, så betyder det noget for, hvordan du kommunikerer med andre. Det betyder simpelthen noget for den energi, du har. Du behøver ikke engang at gøre noget eller sige noget. Det her, det det betyder noget for andre mennesker. Så det vil sige, i en konflikt for eksempel, vil du blive bedre i stand til at nedtrappe konflikten i stedet for at optrappe den. Du vil have et mere åbent hjerte. Du bliver bedre i stand til at lytte. Du bliver bedre i stand til at sætte sunde grænser på en god måde. Det tjener både dig, men det tjener også andre. Du bliver bedre til at mærke, hvad du egentlig har behov for, hvordan du egentlig har det, så du kan udtrykke det mere præcist. Det er en kæmpe hjælp til andre. Du bliver også mere fokuseret og effektiv i dit arbejde. I det hele taget, du får bedre idéer. Altså, der er 100.000 grunde til, at det at meditere ikke bare kommer dig til gode, men også kommer andre til gode. Og det det kan hjælpe dig at tænke på det. De dage, hvor du tænker, nej, det har jeg ikke tid til, eller nej, det kan jeg ikke være bekendt, fordi mine børn vil også gerne have, at jeg er der, eller hvad det nu er. Jeg ved, jeg kan sige for mig selv, at det her er noget, jeg kæmper med. Ofte, vi har det sådan her i huset, at de fleste dage, der afleverer min mand børnene, og jeg henter dem, og det er jeg så glad for, fordi det giver mig de fleste dage en morgen, hvor jeg kan stå op, og selvfølgelig er, er jeg der og siger god morgen og siger farvel til børnene og sådan noget, men ellers kan jeg gøre det, jeg har lyst til. Og det, det er rigtig dejligt, men jeg kæmper stadig med den her dårlige samvittighed, fordi jeg føler, at jeg burde være der som mor noget mere om morgenen. Jeg føler, at det er mig, der burde, lave morgenmad til dem og smøre madpakker og alt det her, men det er bare for at sige, at jeg tror, det er svært at nå til det punkt, hvor man ikke har dårlig samvittighed over det på en eller anden måde, i hvert fald hvis man har børn, men jeg kan også bare se og det vil du også kunne se, at den tid, du investerer i dig selv i det små eller i det store hvis du beslutter dig for at tage på retræte eller ligesom tage en længere pause det kommer altså dine børn til gode hvis det er noget, der giver dig mere sindsro så, så det kan du virkelig, virkelig gøre med god samvittighed og det var altså de her otte tips. Jeg håber, du blev inspireret. Husk, at du kan gå ind og downloade den her liste over de her otte tips på sølstein.dk-meditationspraksis. Og så håber jeg ellers bare, at du får en rigtig god dag. Tak for nu.